0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise, análise dos, dos fatos.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Começando aqui mais uma análise dos fatos. te atualizado o que mais importa. Das notícias que circundam esta quinta-feira no Brasil e no mundo, também em São Paulo. Eu sou a Carolina Ercolim, lembrando que o Felipe Moura Brasil está de férias, volta daqui a algumas semanas. Mas seguimos aqui atualizando para você tudo o que importa no noticiário neste 31 de agosto de 2023. Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama apresentam petição para ficar em silêncio e não depõem sobre joias da Polícia Federal. Arrastões fazem condomínios usarem inteligência artificial e consultor de segurança contra roubos em São Paulo. E ainda, como as redes sociais vão auxiliar na busca por desaparecidos no Brasil.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ficaram em silêncio no depoimento à Polícia Federal nesta quinta. Os advogados do casal afirmam que só prestarão esclarecimentos quando o caso passar do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância. Os dois chegaram à sede da instituição em Brasília, por volta das, das 10h40, para prestar depoimento no caso das Joias. Com eles estava Fábio Vangarten, o advogado e ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência. O tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens né, da presidência, está no local desde as nove da manhã. Também são ouvidos em Brasília o general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid, e Marcelo Câmara, além de Osmar Crivellat, assessores do ex-presidente. O advogado a Frederico Assef presta depoimento em São Paulo. Esses depoimentos ocorrem de forma simultânea, uma estratégia utilizada pela PF para evitar a chance de uma combinação de versões entre os investigados. Entre sexta e segunda passadas, Mauro Barbosa Cid depois a Polícia Federal por mais de 10 horas, o que inclusive levantou rumores de uma possível delação premiada. Segundo investigadores, Cid Filho colaborou com a PF e respondeu as perguntas. As declarações do ex-ajudante de ordens devem basear parte dos questionamentos previstos para hoje, aos outros investigados. Na CPMI dos Atos Golpistas, de 8 de janeiro, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Marco Edson Gonçalves Dias, disse que recebeu informações divergentes de seus subordinados na pasta e também da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o que motivou a ir pessoalmente ao Palácio do Planalto e inspecionar a situação. O general ainda afirmou ter atuado para evitar um derramamento de sangue.
2: Exerci efetivamente minha ação de comando na defesa e preservação do Palácio Presidencial no meio de um levante antidemocrático. Tendo conhecimento agora da sequência dos fatos que nos levaram até aquelas agressões de vândalos e também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do Plano Escudo, seria mais duro do que fui na repressão. Embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos, o mais importante, preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros sem derramamento de uma gota de sangue, sem nenhuma morte. Essas informações divergentes me foram passadas por contato direto meus com o senhor Saulo Cunha. A Coronel Cíntia, da Polícia Militar do Distrito Federal e o General Penteado, meu secretário executivo, na manhã do dia 8 de janeiro, culminaram com minha decisão e iniciativa em ir pessoalmente ver como estava a situação no Palácio do Planalto.
1: O ex-ministro afirmou ter cobrado o seu então secretário executivo do GSI, General Carlos Penteado, o motivo de o cordão de isolamento da PM em frente ao Palácio não ter sido montado. O bloqueio faz parte do Plano Escudo, que protege a sede do Poder Executivo Federal em caso de ameaça. Segundo ele, Penteado não respondeu, mas, na sequência, prosseguiu para determinar a execução do plano. De dias foi flagrado pelas câmeras do Palácio escoltando os vândalos para fora do terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. Ele alega ter encaminhado os golpistas para que fossem presos no andar de baixo. Porém, o segundo andar do Palácio ainda não contava com a presença da PM no momento em que ele interagiu com os extremistas. A relatora da comissão, Elisiane Gama, questionou o motivo de Gedias não ter efetuado as prisões dos golpistas no terceiro andar, quando ocorreu a interação. O militar alegou que, em momentos de gestão de crise, é preciso saber o emprego parcelado da força.
0: Análise dos fatos
1: Empresas de armas e coletes pressionam o governo Lula por uma revogação de atos da gestão Bolsonaro. A apuração é do repórter Vinícius Valfreca.
3: A Indústria Nacional de Produtos de Defesa e de Segurança Pública pressiona o governo Lula para reverter medidas do ex-presidente Jair Bolsonaro. O setor sustenta que ações adotadas pelo governo passado impactaram negativamente nos negócios de empresas que não exportam e dependem de compras governamentais. As empresas têm apelado ao ministro da Defesa, José Múcio, para resolver o que chamam de grave risco ao setor. Os gastos às forças armadas caíram cerca de 16% entre 2019 e 2022, o que representou um freio nas compras militares feitas em empresas dentro do país. Além disso, decretos do primeiro ano de Bolsonaro abriram o mercado brasileiro a companhias estrangeiras sem definir critérios claros sobre taxação dos produtos oferecidos, nem como elas poderiam concorrer a licitações. É um mercado bilionário em que as companhias de fora começaram a prevalecer sobre as nacionais usando representantes brasileiros. Um deles está na mira da CPMI do 8 de janeiro e documentos apontam movimentações suspeitas por parte do empresário. Desde o primeiro semestre, grupos representativos das empresas que se dizem prejudicadas têm percorrido gabinetes de Brasília pleiteando a intervenção do governo Lula. Os ministros da Defesa José Múcio e Flávio Dino, da Justiça, além do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, receberam ofícios com queixas expressadas por mais de 100 empresas sobre competição desigual e falta de isonomia tributária e regulatória nas licitações. Em nota, o Ministério da Defesa confirmou que iniciou o estudo a respeito dos movimentos normativos em vigor que têm reflexos para a base industrial de defesa brasileira. Que, tão logo o estudo seja finalizado, as conclusões obtidas serão tramitadas para as instâncias adequadas ao tema. O Ministério da Justiça, por sua vez, informou que o assunto é da defesa e que aguarda iniciativas e estudos para participar das discussões.
0: Na Eldorado, análise dos fatos. E aqui em São
4: Paulo,
1: arrastões fazem condomínios utilizarem inteligência artificial e consultor de segurança contra roubos. Conta mais, Gonçalo Júnior.
4: Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes. A inteligência artificial vem se tornando a mais nova aliada dos condomínios de alto padrão aqui na cidade de São Paulo nas questões de segurança, principalmente na prevenção de invasões e arrastões. Isso acontece porque os programas de inteligência artificial estão sendo integrados aos sistemas de monitoramento dos condomínios. Com isso, os programas conseguem analisar as imagens e identificar as imagens que são padrão e a partir daí ela monitora aquelas situações, aquelas ocorrências que são suspeitas ou estão fora desse padrão. Por exemplo, inteligência artificial consegue identificar se um pedestre está numa área de acesso apenas de veículos que pode representar uma tentativa de invasão ou ainda as câmeras com inteligência artificial podem identificar aglomerações no condomínio que podem representar arrastões, outro exemplo e naturalmente as câmeras geram alertas que aí são analisados pelos agentes de segurança e também pelos porteiros o objetivo principal dessa inovação é dar mais agilidade na identificação de possíveis riscos e aí já garantir o acionamento mais rápido dos órgãos de segurança A ação principal de zeladores, síndicos e líderes comunitários É evitar episódios como o que aconteceu no Jardim Paulistano No último final de semana Quando 17 ladrões invadiram o um condomínio residencial de luxo E levaram cerca de 3 milhões de reais em joias
0: Você ouve a Análise dos Fatos
1: Seguimos por aqui. A análise dos fatos agora trata da economia. Taxa de desemprego nesse trimestre, encerrado em julho, é a menor em nove anos. Do Rio de Janeiro, a repórter do Broadcast, Daniela Morim conta mais.
5: A taxa de desemprego no país desceu a 7,9% no trimestre até julho, a mais baixa para esse período do ano desde 2014, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE. Em apenas um trimestre, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas passaram a trabalhar, totalizando 99 milhões 334 mil trabalhadores ocupados no país. Ao mesmo tempo, 573 mil brasileiros deixaram o desemprego. A população desempregada desceu a 8 milhões e 522 mil pessoas, menor patamar desde 2015. O total de nativos também diminuiu no trimestre, menos 349 mil pessoas nessa condição, totalizando 66 milhões 878 mil pessoas fora da força de trabalho. Embora a população inativa permaneça superior à existente em 2019, no pré-pandemia, o IBGE ressalta que as medidas de subutilização da força de trabalho mantêm tendência de queda. Ainda faltava trabalho no país para 20 milhões 330 mil pessoas, mas a taxa composta de subutilização da força de trabalho desceu a 17,8% no trimestre até julho menor para o mês desde 2015, com mais pessoas trabalhando, a massa de salários em circulação na economia subiu a um recorde de 286 bilhões 872 milhões de reais. O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve uma alta real de 0,6% na comparação com o trimestre até abril, 19 reais a mais para 2.935 reais. Nael Dourado,
0: análise dos fatos.
1: Olha, a Meta e o Ministério da Justiça e Segurança Pública firmaram uma parceria para localizar crianças desaparecidas no Brasil. Alertas serão compartilhados no Facebook e Instagram para pessoas que estão em um raio de 160 quilômetros de onde a pessoa foi vista pela última vez, com descrições de roupas, fotos. Inicialmente, o Amber Alert estará disponível no Ceará, Minas Gerais e Distrito Federal, mas deve atender gradualmente todo o país. A iniciativa já é utilizada em 30 países e funciona a partir da confirmação do desaparecimento por autoridades. Segundo os dados do Conselho Nacional do Ministério Público, um terço dos 93 mil desaparecidos corresponde a crianças e adolescentes de até 17 anos.
0: Análise dos Fatos
1: E hoje é dia, hein? De sorteio dos grupos da próxima Champions League. Quem conta pra gente é o editor de Esportes do Estadão e colunista do Eldorado, Robson Morelli.
6: Olá amigos, quero falar da Liga dos Campeões nesta quinta-feira sorteio dos primeiros confrontos pra gente saber qual vai ser o encaminhamento dessa grande competição que o torcedor brasileiro adora adora, começa agora em setembro e estamos falando de equipes como Manchester City do Pepe Guardiola, atual campeão da Liga dos Campeões Real Madrid, Barcelona Napoli, Porto, Benfica os clubes da Alemanha então é a competição bacana de se acompanhar, a competição que tem muitos fãs aqui no Brasil. Lembrando que o regulamento é aquele de sempre. Dentro dos grupos, os times se enfrentam em jogos de ida e volta com os dois primeiros classificados passando adiante. Essa primeira fase é mais tranquila, porque dá tempo de se recuperar. Depois vem a fase do mata-mata, quando a gente começa a acompanhar até melhor esses confrontos direto. O PSG, que era de Neymar não é mais, que é de Mbappé ainda, que era de Messi também não é mais. Também continua a sua aventura de conseguir conquistar uma Liga dos campeões. Até agora, com todo o dinheiro investido, o clube francês não conseguiu seu grande sonho. E agora, no meu modo de ver, mais enfraquecido, porque perdeu Neymar, que foi para a Arábia Saudita, e perdeu também Messi, que foi jogar no futebol dos Estados Unidos. Vale lembrar que três dos grandes jogadores que a gente acompanha há algum tempo, Messi, Cristiano Ronaldo e o próprio Neymar, não fazem mais parte dos jogos da Liga dos Campeões. É isso gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
6: Tá
2: vendo
1: aí o trio nordestino com o ciumento? O repórter de bem-estar do Estadão, a Ana Lourenço, foi entender. Há diferenças entre ciúme saudável e patológico? Conta pra gente, Ana.
7: Quem entrar na página do Estadão vai poder saber um pouquinho mais sobre ciúmes. Eu mesma que sou ciumenta, eu confesso que aprendi bastante fazendo essa matéria. Até porque é normal ter esse sentimento e querer eliminar né, qualquer insegurança ou ameaça que surge em um relacionamento. Mas é importante que ele não seja visto como gesto romântico, como muitas vezes a gente vê retratado né, nas novelas, nos filmes, nas músicas. Porque, na verdade, os ciúmes muitas vezes é fruto da própria insegurança da pessoa que vai lá e projeta isso no parceiro, seja por medo de abandono ou por medo de ser passado para trás. Uma coisa que está bem presente em boa parte dos ciumentos É a falta da autoestima, por exemplo E isso vira quase que um ciclo vicioso Porque a pessoa já tem a falta da autoestima Mas ela fica tão preocupada com ciúmes Tão consumida com o medo de perder esse parceiro Que ela não vai lá e investe em si mesma Nos seus hobbies, no seu crescimento pessoal é importante assumir o sentimento, assumir que é ciumenta e não sentir culpa por ser assim, porque só você assumindo isso que você consegue buscar ajuda e até buscar um apoio, né, do parceiro ou da parceira para entender os seus gatilhos e as suas inseguranças. Isso também serve para o outro refletir um pouco se ele também não tá fazendo ações que podem contribuir para isso, porque existe uma galera que gosta dessa dinâmica na relação. Então, é um problema, querendo ou não, um conjugal. E é legal de ser discutido no relacionamento. Só que é importante a gente lembrar que a gente tá falando aqui do ciúme saudável ou até, né, um pouquinho do ciúme excessivo. Casos, né, que a pessoa pode ter um diálogo, uma conversa e isso vira mudar. Outra coisa bem diferente é o ciúmes delirante, onde o outro perde o total contato com a realidade e isso pode gerar diversos casos de violência contra o suposto ente querido e até contra si mesmo. Justamente o perigo, né, da gente tratar os filmes como algo normal ou até positivo, está na dificuldade da gente identificar que ele passou do ponto e se tornou prejudicial. É importante lembrar que um relacionamento amoroso e saudável é pautado por confiança, leveza e quando ele traz mais dúvidas, acusações e Medos, ao invés de prazer, é sinal que algo está errado.
1: Que bom, então ficou o convite pra você ler a, a entrevista, né? Na verdade, a matéria na íntegra no portal do Estado. E a gente fecha aqui a análise dos fatos com trabalhos técnicos de Mostra Bias e o comando da mesa de som do Filmento? Não. Pouquinho, pouquinho, Carlos Amaral. Produção, edição e coordenação é de Laís Gotardo. Amanhã a gente tá de volta.